0: sapete niente dell'amore. Così tagliava corto il nostro Max quando il discorso cadeva sul tema della passione che il mondo consuma. Über die Liebe, was glaubt ihr zu wissen? Erano proprio queste le parole che ripeteva con aria di sfida. Faceva un gesto largo con la mano per esprimere il suo compatimento ed era quello il segnale che noi aspettavamo per farci coraggio e chiedergli di raccontare ancora della cotogna venuta da Istanbul quella sua storia d'amore e di morte che si giocò tra Bosforo e Danubio quando ebbe fine al centro dei Balcani, quella cosa che noi chiamammo guerra e invece fu, lo posso garantire, io che l'ho vista da molto vicino, nient'altro che un imbroglio sanguinoso. Parlo di lui, di Maximilian Altenberg, l'amico nostro venuto da Vienna, occhi di ghiaccio e una voce suadente, capace di incantare ogni persona, Aveva un periodare irripetibile, sembrava un passo lungo di pianura. E a quelli che alla fine gli chiedevano con gli occhi lustri dalla commozione per che motivo non l'avesse scritta la storia sua che ci mangiava l'anima, lui rispondeva «Perché se la dico con la mia voce la sento più vera, scrivere è cosa fredda e senza cuore un atto notarile miserabile, per questo non lo faccio e preferisco lasciarla lievitare fino a quando non mi diventi una bella pagnotta» cotta a puntino, dorata e rotonda, come nel forno del mio panettiere. E poi mi disse ancora a mezza voce, quel libro sarà scritto, ne son certo, da qualcun altro, magari da te, quando avrò smesso di stare tra voi. Ed ecco che è accaduto proprio questo. Un giorno grigio topo di gennaio, il nostro Maximilian se n'è andato. Ricordo molto bene quel momento quando... Abbiamo versato le sue ceneri nell'acqua gonfia e verde del Danubio. E adesso che è passato anche quel tempo, ora lo so che posso finalmente diventare notaio per trascrivere questa romanza sentita da molti, storia bosniaca di sangue e di miele, e posso raccontarvi dal principio del gusto di quel frutto leggendario che in un istante travolse la vita di un uomo forte con una canzone, udita da una donna a Sarajevo. A Vienna nevicava fitto fitto, era il gennaio del 97, quando un corriere gli diede una lettera con l'ordine di andare a Sarajevo. C'era un umido inverno sui Balcani e lui avrebbe dovuto esplorare lo spazio attorno all'ex linea del fronte per costruire un nuovo ospedale. Era partito da un'ora soltanto, quando un presagio cupo gli sbarrò la strada in un villaggio nella pioggia sui monti desolati d'Erzegovina, battuti da briganti e tagliagole. In un bar, con la scritta Pivo, dalla finestra vide due uomini che sulla strada prendevano a calci un cucciolo di cane abbandonato. Uggiolava la bestia, ma affamata si ostinava a cercare compagnia. Così lui corse fuori urlando Stoi, si prese in braccio il piccolo tremante e gli diede il suo pezzo di panino. I ragazzi se n'erano andati ridacchiando, ma solo dopo un attimo da un cortile sbucarono due uomini erano bestie col cranio rasato armate di coltello e ci fu subito un lampeggiare di sguardi e di lame gli uomini puntarono decisi su max che rifiutava di arretrare afferrarono il cane per le zampe posteriori e gli aprirono la pancia fino alla gola con aria di sfida il più grosso dei due buttò la bestia agonizzante ai piedi del tedesco poi si pulì le mani insanguinate nella fontana davanti alla chiesa max aspettò che quei due se ne andassero senza muoversi neanche di un millimetro ritornò lentamente all'automobile strinse forte alle ruote le catene guai se la sua fosse apparsa una fuga girò la chiavetta e rivide suo padre che sempre gli diceva di evitare quelle montagne fatte per gli agguati Ah, quanto aveva amato Sarajevo! L'aveva vista per la prima volta ad aprile, con la luna, le montagne innevate e la migliazca scrosciante nella sua gola imperlata di luci. Fu una notte in cui la maledetta guerra di Bosnia cominciò nell'anno 92 all'inizio d'aprile. Al suo ritorno, quel cupo gennaio, la vide scintillante nella sera in un'azzurra invernale livrea, fiutò l'odore acidulo di luppolo, di faggio, di grigliate e pane turco, fumò le sigarette proletarie, trovò la neve, camini fumanti e tombe nuove in ogni spazio libero a picco sul bazar della Basciarsia. Poi un bistrò lì accanto al cimitero, appena inaugurato, con veranda e vista grande sul ponte latino. Max volentieri tornava in quel luogo. Ma solo allora, per la prima volta, lui che portava il cognome del monte, udì distintamente percepibile dentro la conca nell'aria gelata lo scricchiolio della porta (susurra) d'oriente dietro 15 anni, quando una tiepida sera di maggio, solo due giorni prima delle nozze, Vuk Stojadinovic, sposo promesso alla bellissima Masha di Sdarevic, la figlia di Mohammed Partigiano, dall'occhio tartaro e i femori lunghi, uccise in una lite furibonda una trentenne dai rossi capelli, sbattendole la testa contro il muro, in una stanza d'albergo sul fiume, e venne condannato a 15 anni. Alla corte, Vuc disse che la donna era pazza di lui, lo ricattava, aveva minacciato di svelare a Masha cose false su una loro antica relazione clandestina. Per questo aveva avuto, volle dire ai giudici, riuniti ad ascoltarlo, il suo minuto giallo di follia. Dopo il delitto, lei pare non disse nemmeno una parola di condanna e prese anzi ad amarlo di più. Ma 15 anni sono lunghi, l'ardore. Nel ventre le cresceva con la voglia di un figlio, così dicono che un giorno Mascia comparve col volto un po' teso davanti al separè del parlatorio per annunciare una cosa assai dura, perfino per un ruvido
1: bosniaco. Si sacte. Tu,
0: tardo, tu sei la mia vita, ti aspetterò, devi starne sicuro, quando uscirai sarò qui sulla porta, ma nel frattempo voglio dei bambini, e quindi sappilo, mi sposerò con un secondo uomo, ma soltanto il tempo indispensabile a essere madre, per questo cercherò, devi saperlo, una persona abbastanza matura, da accettare lealmente un patto simile. Ah! Così scolpì nel marmo le parole la bella figlia del vecchio Disdaravich, testa dura di vecchia partigiana, e nulla le rispose Stojadinovic, piacente biscazziere e sciupa femmine. Rientrò nella sua cella a muso duro per chiudere quel patto col silenzio. E Masha, un anno dopo solamente, divenne moglie di Dusko Todorovic, un professore di fisica ed ebbe due figlie che chiamò Nadira e Amra. Insieme vissero un tempo felice in una piccola casa sul fiume, ma lui nel letto spesso sospirava e nelle notti di vento e di pioggia pensava alla scadenza del suo patto. E nel frattempo la Bosnia, preziosa come una goccia d'acqua in una mano, veloce se ne andava alla catastrofe, simile a un fiume che rompe una diga. E lì il destino si mise in mezzo per imbrogliare di tutte le carte. Con Sarajevo già stretta d'assedio, Vuk se ne uscì di galera anzitempo, perché mancavano uomini al fronte ed era stata fatta un'amnistia. E venne il giorno che Mascia la bella disse al marito «Il tempo è venuto». Lo strinse forte, gli disse più volte di prendere le figlie e andare lontano e si spostò con tutte le sue cose in casa di Gospodin Stojadinovic, poco sotto la fabbrica di birra, a due passi dal fronte e dal mortai. Dopo tre mesi Vuc tornò cambiato, smagrito e devastato di fatica e il suo sorriso allegro aveva preso la piega obliqua e amara dei Balcani. Lei lo accolse sull'uscio a piedi scalzi, senza parlare gli slacciò le scarpe, gli tolse via le armi e la divisa, poi lo lavò in ogni angolo del corpo con una spugna e un pentolone d'acqua messo a scaldare sulla stufa a legna. Lo rivestì con abiti puliti, gli mise sul tavolo per cena un'insalata fresca con la pita del capretto e una tazza di kefir. Soltanto dopo che l'ebbe servito, Mascia guidò le sue mani impaurite sul proprio corpo tremante di febbre, per un'attesa durata dieci anni. Lui chiuse gli occhi, le sfiorò le anche, percorse con un dito il suo profilo, cercò nel fuoco delle sue pupille, e oltre un mare grande, nero e quieto, vide risplendere un globo di luce bianchissima un po' sopra la testiera del grande letto turco. Era qualcosa. Di simile a un'aurora boreale. Lui chiuse gli occhi, le sfiorò, e allora fu che redini invisibili, calate dallo zenit dove un dio guardava con invidia quel momento, tirarono con forza le caviglie di mascia partigiana dei Disdarvice fino all'altezza del viso di Max. E mentre intorno le bombe piovevano, d'un tratto lui si accorse che era valsa la pena di aspettare tanto a lungo se il premio della pena sua infinita era l'amplesso di Masha Lisdarevic. Ma proprio allora il destino imbrogliò le carte nuovamente, fu una sera, dolcissima color di zafferano, dopo un bombardamento interminabile, quando i mortai eran parsi tacere. Un pezzo maledetto di granata attraversò una finestra in silenzio e il nostro Vuk, soldato biscazziere con l'arteria recisa si svenò, e scivolò dal divano sul tappeto lei disse che succede millimoi gli vide uscire un getto dalla gola uno zampillo color del rubino e in un istante per mascia la bella dagli occhi come grani di uva nera finì un amore durato dieci anni dieci anni di galera a essere precisi e dieci giorni di libera uscita <musica> la luna crescente calava su sarajevo dai mille camini e intanto sulla neve di gennaio le ombre si allungavano nei boschi per spegnere il pulviscolo dorato ancora rintanato nelle valli la guerra era finita nel frattempo e in quella sera magica d'inverno max prese un ponte e si mise a salire con passo svelto per una stradina in mezzo a neve sporca di fuliggine dai vieni che vorrei farti conoscere una vedova molto interessante gli aveva detto alessio un caro amico che ora lo guidava su nei vicoli ma proprio in quell'istante un lampo giallo sparato da un portone appena aperto tagliò di netto la buia salita e illuminò una femmina che usciva la videro fermarsi a mezza strada chinarsi sul davanti quasi a squadra e scuotere la chioma già disciolta che accarezzò le pietre del selciato poi inarcarsi con forza all'indietro per aprire a ventaglio i bei capelli che soffici ricaddero di schiena. Mentre dava le spalle ai forestieri, le mani si congiunsero alla nuca e strinsero quel fiume in un bel nodo tra le conchiglie bianche delle orecchie. E gialla in Bosnia la neve al mattino, di un bianco abbacinante a mezzogiorno, e rosa verso sera se fa bello sui monti dalle parti della Drina. Ma quella sera... Le cime dei monti avevano preso con l'ultima luce la tinta color miele della Grecia per meglio celebrare le magnifiche spalle tornite di Masha Isdarevic. La donna aveva un bracciale di rame con sopra delle cifre e raccontò che nel 1942 sua nonna Liuba era scomparsa proprio con quel numero tatuato al polso del braccio sinistro nel campo di sterminio di Yassenovac, per avere aiutato i partigiani con spedizione di farina al fronte. Così, per conservarne la memoria, aveva inciso il numero sul rame 184509, un geroglifico dell'altro mondo, jedam osam cetri pet nulla devet, quasi un prefisso per parlare al cielo.
1: anche che tu non eran che i di cucciolo ci
0: il giorno seguente lei lo guidò sul monte a passi lievi e giunta in cima mostrò sarajevo che nella conca di neve splendeva l'indice mise davanti alla bocca e disse che era tempo di tacere max chiuse gli occhi aspettò che il silenzio si riempisse di suoni e cominciò a udire per davvero delle voci prima lontana una lite di donne un cane che abbaiava nel mercato una cornetta un po' oltre ziglane che sparacchiava al cielo o oh, when the sense, le voci dei mercanti giù in Baschersia, il tram, un cigolio di teleferica, l'appello dei soldati a Marindvor. In una strada grigia di Garbavizza dei mendicanti andarono a serrarsi attorno a un grande fuoco di fortuna, facendo schioccare forte le labbra con gli occhi lustri al passaggio di mano di una bottiglia di rachia alle prugne davanti a una taverna di scanderia due giovani con furia si baciavano e intanto era tornato a nevicare sulle macerie vestite da sposa e il nostro uomo dagli occhi glaciali, nato la notte più corta dell'anno andò in silenzio dietro a quella donna tacendo come Orfeo nell'aldilà alla ricerca della sua Euridice l'ultima sera Max volle invitarla in un locale chiamato Ragusa lei arrivò con un nero colbacco, occhi profondi e dolci come laghi, e quando sopra il tavolo rimasero soltanto due candele e due bicchieri di vodka fredda, pieni fino all'orlo, lei gli pose fatale la domanda, cioè se conosceva le Sevdalinche, le canzoni d'amore della Bosnia. Lui disse no, ma certo avrebbe amato ascoltarne da lei almeno una. E fu allora che, in mezzo ai commensali, Masha cantò, e la sua voce apparve dolce come campana della sera. Cantò nella sua lingua la struggente tristezza dei distacchi che i balcanici adorano ogni tanto condividere nelle taverne annerite dal fumo. Fu l'amore fra due giovani, per sei mesi per un anno quando chiesero di sposarsi di sposarsi a aman man, i nemici disser no si ammalò la bella Fatma figlia unica di madre per guarir mi porterai lei gli disse a man, a man: la cotogna di Istanbul la cotogna andò a cercare fin laggiù nella metropoli ma tre anni fu lontano per tre anni aman Man. A man Per tre anni lui sparì, venne infine con la mela, ma trovò il suo funerale. Vi darò duecento scudi e magari anche trecento, se baciare la potrò. Quando la bella mascia ebbe finito, nella locanda rimase sospeso un silenzio che Max non si aspettava. Che titolo le chiese? Allora lei, Giute d'ugne Istanbula, rispose, che si traduce con mele cotogne, gialle cotogne venute da Istanbul. Una di quelle cose disperate, quei distillati di malinconia che il Danubio soltanto sa produrre quando si accosta alle negre montagne che i turchi dominarono per secoli con il pugno di ferro del visir. E siccome la vodka lavorava, uscendo dal locale, chiese a Mascia di concedergli un ballo nella piazza. E allora si avvitarono, lasciando dei segni strascicati sulla neve. Ballarono avvinghiati con la morte nel cuore, consapevoli che quello era il distacco che si consumava. E insieme a loro entrarono in un vortice moimilo vrazza alipassino poglie e i monti di bielaschnizza e trescavizza insieme a quello che ha il nome del ligman tutti si persero nella tormenta inghiottiti dal cielo color anice intorno al nero col bacco di lei dalla sala partenze in aeroporto guardò la neve oltre le vetrate e si accorse che stava coniugando per la prima volta in tutta la sua vita il verbo inammissibile mi manchi tornava a casa portandosi dietro quel nome che era come sciabordio un sussurro di mare sulla sabbia volò sulle montagne ripetendo le note dolci del frutto di Istanbul finché avvertì passando sulla sava un'esplosione forte sotto il cuore. La neve divorava, turbinando i boschi denudati dall'inverno e i colli color groppa di cavallo. Poi furono le luci di Zagabria, simili a un grande segno zodiacale. scese un altro inverno sull'Europa e una sera di neve in un motel all'improvviso Max si rese conto che un anno era passato da quel giorno in cui aveva visto a Sarajevo la figlia di Muhammad Partigiano. L'aveva cercata a lungo da allora ma lei era sparita senza traccia. Di Mascia era rimasta solamente la voce registrata che diceva leave a message e poi un fischio lungo nel telefono. Ma quel giorno accadde che l'assenza gli fosse insopportabile e avesse una gran voglia di sentire almeno quella frase registrata con un tono un po' roco da contralto. Uscì col cuore inquieto, lentamente, si accese un sigaro e vide che il vento liberava la luna dalle nubi e che il suo viaggio nella notte nera aveva già profumo di Turchia. E lì, nel freddo crudo di pianura, al nostro eroe fu perfino possibile sentir tra un passo e l'altro il passo lieve delle gemelle verdi drava e sava fumanti di vapore nella brina dei boschi senza fine di slavonia in quel momento max si rese conto che un giorno lei gli sarebbe riapparsa quando chissà ma per portarlo via sarebbe giunta da terre lontane per accompagnarlo con passo sicuro verso sud est oltre fiumi e montagne fino al malpasso della linea d'ombra. le sue malinconie rimuginava E nel frattempo, a quota 10.000, aerei si incrociavano lasciando code di volpe argentata nel cielo. Gli emigranti dei Balcani nel cuore del trentesimo Bezirk, dopo una birra alla spina di troppo, vedendosi allo specchio del VC, riconobbe una faccia d'erelitta e concluse che l'unica parola capace di spiegare quel suo stato era saudage, termine con cui i portoghesi vogliono dire insieme malinconia d'amore e nostalgia. Chiese a se stesso se forse Sevdalinka poteva essere parente di saudagi tutto evocava distanze d'oriente, steppe ventose, mercanti e cammelli, e Max saccorse che al mondo esisteva un solo saggio capace di dargli la conferma di quella sua intuizione, il vecchio Peter Kern, occhio di falco, colto e sarcastico, sopravvissuto a Birkenau che aveva conosciuto in una Gasthaus molti anni prima. Al caffè, per un colpo di fortuna, c'era ancora il terribile vecchietto, a mezzanotte leggeva i giornali del mattino con occhio indagatore. Max si sedette al suo tavolo e disse delle Sevdalinche e della Saudagi. Quello piegò il giornale, poi puntò l'occhio febbrile degli Ashkenaziti sul viso pallidissimo di Max e ripescò una vecchia cantilena dal fondo della sua memoria immensa. Cara Sevda, ovvero bile nera turca parola che viene dall'arabo è il succo che secondo Averroè produce nostalgia ed è la fonte dell'innamoramento misterioso quanto alle tristi Sevdalin che disse senza gli ebrei di Spagna Sarajevo non avrebbe quell'anima nostalgica che viene dalle terre d'Occidente perse oramai cinque secoli fa al tempo di Isabella la Cattolica la tua Sevdalinca è nata dal periplo di quelle magiche tre consonanti lungo la costa del mare di Mezzo svd che nel tempo dei mori dal medio oriente emigrarono in spagna e poi fin sull'oceano portoghese battigia di milonghe e di taverne per ritornare poi di nuovo in bosnia dove erano arrivate nel frattempo con i soldati della grande porta a sarajevo quelle due parole si ritrovarono e si riconobbero identiche o quasi due nostalgie gemelle che hanno dato vita a un canto aprile venne e una fotta di nembi buttarono le ancore tuonando furiose cannonate sopra vienna oltre i vetri irrigati dalla pioggia max lavorava a chino sulle carte sparse sul tavolo quando arrivò le 10 di sera una chiamata segnata dal 38 che era il numero del mondo di là prefisso fatale di uno stato che più non esisteva ciao sono mascia forse ti ricordi disse la voce distante di lei Draga «Dragamoia», rispose, «son tre anni che canto la tua magica canzone di Istanbul, ti ricordi? La Cotogna. Ho tutto in mente come fosse ieri. Trigodine, tre anni sono passati, che non ti sento e non ti fai vedere». Gli disse lei, «lontano sono andata, lontano tra le steppe della Russia per stare almeno un po' con le mie figlie. Poi sono tornata alla casa di Bistrik, ma ho saputo da poche settimane di essere malata gravemente» serve un bravo medico capace di mettere le mani sul mio corpo come davanti all'ordine supremo del gran visir mandato dal sultano max ebbe l'incrollabile certezza di essere capace di polverizzare tutti gli ostacoli e gli impedimenti tra lei e una perfetta guarigione quindi con calma le disse ora mettiti nelle mie mani senza alcun timore poi sigillò quel numero 38 se ne uscì per la strada nella notte della metropoli e fu proprio allora che un grande vento scese giù dal monte e a vele piene quella grande armata di nembi naviganti in formazione fece rotta a sud-est verso i Balcani in cerca della donna del suo cuore dopo tre giorni lei si mise in treno ma invece di aspettarla al capolinea di Südbahnhof il nostro le andò incontro di sera alla penultima fermata Wiener Neustadt Con ore due di anticipo, due ore interminabili di attesa del treno lungo espresso da Zagabria. Sotto uno strato di ferro e di piombo il bruco illuminato venne fuori dal buio, dentro un dedalo di scambi traslucidi, poi fu sul marciapiede con un interminabile stridio. Spalancò il portellone, salì a bordo, poi risalì di vagone in vagone fino a una donna calva che leggeva. Tutti i capelli aveva perso Masha, ma lui non ebbe alcuna esitazione, l'aveva individuata dalla nuca e quando si sedette accanto a lei sul treno dondolante nella notte, rimase muto davanti alle linee geometriche di quella testa calva che col suo lieve pallore lunare risvegliava da un sonno millenario le misteriose ebree di Samarcanda e le circasse a oriente del Mar Nero. La luna, mezza nuda in sottoveste, adescava gli uomini sul fiume, da Ratisbona alle porte di ferro. Fu in quell'incanto notturno di maggio che Mascia trasferì le sue valigie dentro quel nido là in mezzo ai vigneti. «Sei la mia turca», le disse all'orecchio. E lui veramente in Mascia vedeva una regina venuta dal tempo con i profumi, le chincaglierie e gli ori regalati dal visir. Era un bolero quel loro cercarsi, un ritmo di allusioni e di rimandi e tutti li vedevano danzare giocare con gli sguardi e con le mani, sempre assetati di musica nuova. Una sera, con raffiche di pioggia, la casa parve andare alla deriva e lui allora si fece coraggio, percorse con un dito il suo profilo, cercò nel fuoco delle sue pupille, le avvertì come un debole diaframma fra sé e un mare grande e nero e quieto. Fu allora che la diga andò in frantumi e lui, col cuore a mille d'emozione, l'amò per quel suo corpo montanaro e per la grande calma che gli dava. Max conosceva assai bene le barche e non gli sfuggirono i fianchi piallati come di faggio, sembravano proprio la pala di un bel remo di Dalmazia, rigonfio al punto giusto e consumato da molte mani, dal sole e dal mare il grembo era la pancia del veliero sutura di una rete di fasciami e con lo sguardo perduto lontano dietro il bompresso che saliva in alto e poi si rituffava nelle onde mascia polena navigava a prua di un brigantino piegato dal vento legno felice e privo di paura lui la guidò con calma verso il largo finché al culmine i grani di uva nera andarono svelando in collisione la meraviglia un po' sghemba di venere. Quando alla fine discese il silenzio, Masha ridisse quel nome in due sillabe, disceso da sgalassie sconosciute, Masha col frutto giallo nella mano e sperò contenesse in sé la formula segreta o l'anagramma per tenere la baba nera lontano da lei. Nel piccolo rifugio sopra il monte pareva il mondo una cosa lontana. Di sera lei faceva qualche infuso, poi si spogliava come se sbucciasse una pesca coperta di rugiada. Sfilava il suo pullover, indugiava presso la stufa con la schiena dritta e Altenberg, stupito, la guardava in quel momento lungo come secoli in cui, sostando con le braccia alte, quasi appesa al suo albero da frutto, scioglieva il nodo ultimo e poi nuda accanto gli cadeva e il segno pallido che aveva sullo sterno gli indicava quale sentiero seguire nel buio. Un mattino partirono per Budapest, per cena c'era un tavolo fissato all'Ungaria, sfarzoso ristorante che aveva appena compiuto cent'anni, ma per strada si mise a nevicare e il rapido subì un ritardo forte. La stazione all'arrivo era deserta, gelo sul fiume, traffico bloccato, al ristorante non c'era nessuno. I dieci camerieri erano tutti, tutti, ripeto, al loro servizio, e i cento specchi li moltiplicavano per mille tra gli stucchi neobarocchi. Sui tavoli deserti apparecchiati stava scritto «occupato» su un cartello e quella strana targa riprodotta all'infinito dai pomposi specchi lì nella sala totalmente vuota produsse in loro allegria incontenibile e più tentavano di trattenersi più il loro riso di gusto cresceva e crebbe incontrollato così tanto che l'etichetta fu ridotta in briciole e cosa dire poi dei camerieri col piatto di portata della Pischinger grondante di burroso cioccolato anche loro nel gioco degli specchi all'infinito si moltiplicarono e guardandosi risero a singhiozzo rischiando di cadere col vassoio e tutta la crostata di mirtilli uscirono nel vento del Danubio, lottando con i turbini di neve, camminarono a lungo sulle scale sotto il castello di Buda e lì il bacio fu così lungo che infine un barbone si avvicinò per scuoterli pensando che l'inverno li avesse congelati. Accanto al caminetto di un locale seminterrato di nome Berliner nell'ottavo distretto di Via Pal, lei, senza dargli il minimo preavviso, ipnotizzò gli avventori togliendosi con mossa rapidissima la blusa solo per strappar via la maglia intima troppo pesante che aveva di sotto e in quel momento infinito lui vide la cicatrice splendente di mascia come un falchetto volare dal collo tra le colombe libere del seno che avevano la luce della neve vide l'occhiata furba del garçon e poi la bocca aperta di un bancario accanto al lucernaio che sbavava. E quella sera facendo l'amore in una piccola stanza con vista su un cortile a ballatoio su un pioppo striminzito e una fabbrica di birra lui vide zampillare una fontana di luce forte vide una fantastica aurora boreale sprigionarsi dal capezzale del letto e inondarlo sopra la nera testiera di ghisa sull'intonaco bianco dell'hotel videro insieme alla fine di maggio la pallida leucada e cefalonia mare di prugna itaca lontana colline color malva nella sera il barbuto leonidas che cucina spaghetti mare immobile turchese la lite di due greci poi un calice di vino resinato e calamari e max in quella pace ripensando al male che da dentro la mangiava si chiese da che cosa le venisse quella sua calma felice e incosciente e lei indovinando il suo pensiero con la lingua dei russi gli rispose per dirgli che così doveva fare come se nella tempesta ci fosse la pace e vennero di fatti i temporali il portellone del ferri si aprì verso Giacinto con nubi giganti cavolfiori percorsi dalla folgore poi fu bonaccia e gravida, la luna a Cheri disegnò sotto gli ulivi magiche ombre come sul getsemani. Da Panaiotis trovarono casa. Stava potando piantine di origano selvaggio e li portò sulla collina di notte con eserciti di stelle davanti a un patriarca gigantesco, un grande ulivo scavato da dentro che aveva mille anni più di Cristo. Poi fu lo scricchiolio di Cassiopea, dritta allo zenith e un coro di grilli nell'erba secca verso la scogliera presso Corinto nel mezzo del giorno delle cicale sentì la baldoria poi avvistò verso sera dall'attica le cicladi disperse nell'Egeo sul suo taccuino di viaggio annotò mare d'argento cielo color indaco vento, luna, surfista solitario poi il tizzone del sole si spense nel mare arato dalla tramontana furiose cannonate di frangenti Rodevano le rocce color ruggine, mare di zinco sotto la trapunta del cielo con le stelle a capo Sunion, isole nere, quasi leviatani, in rotta verso il nord dei Dandanelli, lontano il rombo di una discoteca e l'ombra impressionante dell'Eubea. Il 21 giugno viaggiarono al termine della nottata più corta dell'anno e aspettarono l'alba del solstizio in cima al Licabetto solitario, davanti al panorama dell'acropoli e al cielo che veloce impallidiva. Chiamato dal ronzio dei calabroni, il sole greco sorse e poi rifulse come un doblone della Martinica. E allora Mascia, colpita dal dardo, a braccia larghe da sola ballò, schioccando le sue dita e mormorando formule antiche, quasi un esorcismo, fin quando il mormorio divenne danza, quella che i greci chiamano rebetico, piena di struggimento e di passione. Ma per chi balli, piccola disdarevici, disse Max appoggiato alla ringhiera, per il sole io ballo, lei rispose, ballo per il trionfo del solstizio. E disse questo perché era cosciente che la notte la stava conquistando un po' alla volta come nera pece, Dormirono sfiniti tutto il giorno, cenarono barbugna e vino bianco in una bettola selvaggia e poi il cielo mandarino andò a dormire in una baraonda di gabbiani. A Vienna, di ritorno, a fine ottobre, il male oscuro si mise al galoppo, tanto da imporre un ricovero in clinica. Quel giorno Max fu mandato in trasferta a Istanbul, solamente per tre giorni, una partenza con poco preavviso. Solo due ore prima del decollo corse per darle un bacio al capezzale e dirle ancora, sei tu la regina. Ma la regina stavolta era pallida, più del solito, la voce già roca era diventata flebile e gli occhi si erano fatti duri e un po' guardinghi. Istanbul. Quando udì quelle tre sillabe, con forza gli afferrò il braccio sinistro e con le unghie affondò nella carne dell'uomo suo smarrito che attendeva, facendo zampillare nero sangue sopra il lenzuolo color della neve. Il viaggio. Lei che muore. Il frutto giallo. Si stava ripetendo la canzone?» fingendo calma Max le disse allora amore mio stai tranquilla ti prego ritorno presto arrivo fra tre giorni ma pensava ti porto una cotogna io te la porto certo te la porto tu l'avrai fra tre giorni non fra tre anni come in quella ballata maledetta avrei dovuto già farlo da tempo portarti la cotogna guaritrice rivide Istanbul con pioggia e tristezza Chiamò a ripetizione, ma il telefono della figlia di lei suonava a vuoto. Scese una sera di pioggia sottile, Max era inquieto, come bestia in gabbia. Tirò una sigaretta fino in fondo, poi spalancò la finestra su marmara e vide malandate ciminiere sbucare in processione dalla smog per imboccare in silenzio il canale. Uscì per mescolarsi con la gente, cercò la ferrovia lungo le mura e un biglietto pagò con qualche lira, per salire su un treno alla penultima fermata come un tempo a Wiener Neustadt aveva fatto aspettando il suo amore. Scese a Sircheci, in mezzo ai pendolari, era ormai buio, si era messo a piovere sulle moschee che stavano acquattate come ramarri verdastri nell'ombra. Andò fino al bazar e tra le urla dei venditori d'olive e dolciumi vide un uomo a fatica farsi largo dentro la bolgia con un alberello giallo e sgolarsi dicendo così «Ai, Sari Aivalar, Hanime Fendi! Gialle cotogne, profumo da sballo, donne comprate! Cotogne di Istanbul!» Dopo quel grido nella pioggia fine, per un momento lungo nel mercato formicolante di turchi ci fu soltanto quel richiamo e quel profumo, l'odore rugginoso e inconfondibile, della bitorzoluta mela gialla, coperta di peluria come il capo di un bambino appena nato. E allora accadde che Max perse la voce, annichilito da ciò che il venditore gli annunciava. Effendi, Sari Aivalar, effendi, ai Sari Aivalar, anime effendi. Fu allora che tra i turchi si sentì il parlottio di una lingua straniera che venne con brusio di carovane da Bosnia, Macedonia e Bulgaria e mise in moto il film dove si vide tutta la storia d'amore di Max. La caffettiera bosniaca di Ottone, nel cucinino di Vienna sul Kallenberg, il vino freddo al profumo di pesca che Drexler, taverniere, travasava dentro una coppa dall'orlo verdino, e poi ancora si vide in quell'attimo neve farina nel cielo di Budapest e i camerieri del caffè Ungaria in mezzo alle specchiere Jugendstil. Venne anche il vento in cima al promontorio di Capo Sunion in faccia all'Egeo, e si vide anche Masha che ballava per il sole nascente all'icabetto Licabetto. Guai se ti volgi alla riva che lasci, aveva sussurrato lei un giorno di fronte alla tempesta dello Ionio. E lui credette che l'avesse detto pensando ai migratori della Tracia, del Mani, di Beozia e di Tessaglia in cerca di fortuna in mare aperto. Ma ora, lì, all'ingresso del Bazar, sotto le nubi di istanbul s'accorse che lei voleva intendere l'oceano dal quale non si può tornare indietro tutto era chiaro e fu allora che altenberg sentì di nuovo i cannoni del mare corrodere gli scogli loro ruggine e urlare al vento che mascia per sempre aveva chiuso gli occhi di ciliegia
1: novembre a Vienna il cielo si abbassò talmente da sembrare la chia di una nave incrustata di alemoni di mare videro in tanti la carena di una nave grattare il galletto segnavento tra quelle nuove sulla cima della guglia segnale che le porte celestrali operano
0: Suonavano a distesa le campane giù dalle Alpi fino a Bratislava, suonavano a distesa e con rimbombo perché era il giorno del Santo Martino e l'Austria festeggiava con le oche ripiene alla maniera degli ebrei con le castagne e le mele cotogne. Su tutte quelle tavole imbandite di gialle marmellate e caldarroste sentivi l'eco greve dei rintocchi, colpi di bronzo nel cielo di piombo e intanto mani esperte denudarono quel corpo ancora caldo che sapeva di biancheria pulita e mele acerbe, sciacquarono la pelle che era candida e liscia come ciottolo di fiume e rivestirono Masha Disdarevic, di anni cinquanta nemmeno compiuti e nata in un paesino d'Erzegovina, di un nero che la fece ancor più bella. Passarono degli anni da quel giorno finché un mattino a Vienna all'improvviso gli uccelli migratori se ne andarono e dopo giorni di nubi pesanti l'aria d'ottobre divenne cristallo. Di sera il luccichio della pianura disse di lei un lumino rossastro lontano dalla parte dei carpazzi mai visto prima rifulse nel buio e fu così che senza alcun annuncio Mercurio alato messaggero venne come un invito ad andare lontano prese il suo rucksack e dentro ci mise un'icona pieghevole da viaggio, il pentolino per fare il caffè, un piccolo quaderno per gli appunti, poi prese il suo sentiero per la Bosnia con passo regolare di pianura. I passeggeri di un bus ungherese videro un uomo a distanza che andava gesticolando nei campi di mais, andava solitario nella bruma come se il mondo non lo riguardasse, Videro anche con lieve apprensione che una gran donna vestita di nero gli andava dietro a circa 30 passi, aveva zigomi forti da tartara e un lampo nero catrame negli occhi. Giunse in Croazia, laddove le ultime canne del fiume si muovono al vento contro le prime colline del sud e vide un bel mattino che le vigne erano diventate un pentagramma con i grappoli al posto delle note e dettavano il ritmo della storia per indicargli il sentiero migliore in Serbia venne un vento da paura e cupa solitudine nell'aria ma il cielo poi si aperse all'improvviso come succede solo sul Danubio nella fortezza di Petrovaradin, turrita come il ponte di una nave sull'infinita pianura dell'est trovò da dormire in quello che fu l'alloggio dei soldati degli Asburgo Petro Varadin, il giallo splendeva per campi senza fine verso oriente, meli stracarichi e piante di caco ardevano nel buio dell'autunno, fiammanti candelabri profumati. Le stelle scricchiolavano gli parve e nella notte passata all'addiaccio distese a terra la carta del cielo, lesse febbrilmente nello spazio, poi ad un tratto si accorse dei lupi, un ululato lungo siderale, come la voce di un'anima persa. Giunse in cima, ma Sarajevo ancora non si vedeva, così scese fino a Vogoscia, dove dei randagi lo tennero sveglio tutta la notte. Discese lento come un palombaro, lungo le pozze di fango gelato, fluttuò nella foschia, entrò nel mare, le prime case gli vennero incontro, sembravano barriera corallina, sentì risate di bimbi scomparsi, martellare di maniscalchi estinti, si accorse che davanti a un grattacielo tutti i citofoni si erano svegliati e tutti insieme gridavano max che vieni a fare nel mondo dei morti ma proseguì sulla strada del sogno discese tra grondaie gocciolanti canyon scarpate fondali fangosi sempre più giù al fiume mormorante lì sotto la collina di covacici dove batteva il colpo del cecchino sapeva esattamente dove andare salì come un salmone la corrente del fiume tumultuoso tra le case la gente lo guardava e si accorgeva che il forestiero veniva da un altro tempo e vedeva un luogo che non c'era ormai da anni passò circospetto l'ultimo ponte salì verso Bistrich il belvedere fluttuava nel nulla trovò il suo luogo e si mosse alla cieca fino alla tomba col bianco cilindro dove si accorse di un fatto inaudito dopo due anni di brutti pensieri, non era più triste. Aveva capito, ora era certo che Mascia la bella, quella che aveva profumo di, di mela e voce rugginosa da contralto, non era affatto nella terra negra, ma era rimasta, truffando i becchini, nel letto della casa sua di Vienna. E così, in preda a un'euforia senza controllo, andò all'Indibar dove trovò un pittore di nome Affan che già conosceva uno che in guerra aveva fatto tele impastando di colori le macerie. Anche le lingue mescolava a caso per elogiare le genti bastarde sul muso degli idioti puro sangue che avevano distrutto Sarajevo. Di ganza rat, I have, with una fiasca d'erracchia, basirt. La guerra per un colpo di fortuna, con una fiasca di grappa o passato, rachia bevettero a stomaco nudo. Zora cantarono e Kalesh Breangio, storie di treni, addie di stazioni, poi litigarono in tema di donne perché nel gruppo erano tutti convinti di avere avuto il meglio dalla vita. Ma voi, che ne sapete dell'amore? Fu in quel momento, io credo, che Max sfidò la prima volta i commensali e raccontò in un silenzio di tomba della donna dagli occhi di ciliegia. E accadde che il pittore, già ubriaco, vantando i suoi amori gli spiegasse che le bosniache nel tempo di guerra avevano uno sguardo più sensuale. E tu che cosa credi, bubasvaba aggiunse un po' ubriaco, digrignando i denti gialli dalla nicotina, che abbia reso così indimenticabile la storia tua per Masha Disdarevic. Cosa credi, ignorante di un austriaco, che ti abbia rapito l'anima e il corpo se non quell'ombra che le stava accanto? Aggiunse poi, l'artista maledetto, tu cerchi solo la nera signora, cerchi la morte, non Masha, lo sai? la tramontana scese giù dal Ligman mentre Max rannicchiato nel piumino tempestava il suo notes di pensieri e non sapeva che a un metro da lui c'era una donna immobile nell'ombra non vide Masha annidata nel buio e invece vide la bianca signora danzare lì nel cielo senza stelle era venuta in silenzio da est dai monti partigiani e stalingrado leggera turbinava nella piazza dove una femmina e un uomo anni prima avevano ballato un valzer lento A Vienna raccontò infinite volte la storia del suo amore per la donna dagli occhi dolci e fondi come laghi ma neanche nel racconto il nostro altenberg riuscì a trovare la pace che cercava per questo disperato volle andare da un rabbia assai vicino al vecchio kern e subito gli chiese mordecai come rompo questa mia maledizione il vecchio rosenholz non era un tipo qualunque, aveva mistiche tendenze e capriole faceva all'indietro come gli ebrei Hassidim di Polonia. Quando sentì dei dolori di Max, si chiuse nel silenzio per un po', quindi rispose: Tu molto hai viaggiato in tutti i continenti, ma era giunto il tempo del tuo viaggio più importante. Tirò cinque sei volte con la pipa, infine senteziò con un sussurro. Quello che adesso tu farai sarà il viaggio fino al ventre di una donna sarai ancora fertile per poco e come abramo è tempo che tu lasci l'ultimo seme sulla madre terra di Istanbul una donna troverai essa sarà il tuo ultimo traghetto abbi fiducia vedrai sarà quella la soluzione di tutti i tuoi dubbi Prese un treno, di questo son sicuro. Alla stazione risulta l'acquisto del suo biglietto alle 5.31 del 28 dicembre. Nella notte, tra il 29 e il 30, nevicava, la polizia gli timbrò il passaporto alla stazione turca di Adrianopoli. Giunse a Bisanzio verso mezzogiorno mentre si scatenava una tempesta e il Bosforo sembrava trasformato in uno strano fiordo norvegese. Uscì dalla stazione scivolando sul gelo viscido dietro le mura passò le porte sprangate del souk, chiese una stanza all'albergo de Londres, bevve un racchì al bar del piano terra coperto di velluti consumati e pieno di usignoli che fischiavano in gabbie di ottone su per le scale, depose il bagaglio e poi uscì tra le macchine messe di traverso sulle stradine in salita di pera. Per capodanno cessò la tormenta, dalla Crimea arrivò la tramontana, poi un falcetto di luna crescente calò dietro le mura bizantine e fu tutta vetro l'aria di Istanbul. Lui se ne andava sul bianco sentiero, tra i pescatori del ponte di Galata o sull'imbarcadero dei traghetti, partiva all'alba, tornava al tramonto per ascoltare la ressa dei moli, il cigolio dei pontoni e le urla dei gabbiani reali sul bazar. Sono stato a Bisanzio e non ho dubbi, non puoi capire nulla dei Balcani, se non vieni sul Bosforo e non guardi dai moli di Bejohlu e Karaköy, il fiume umano che arriva dall'Asia e nella notte non vedi il pulsare intermittente del piccolo faro di candilli feneri appena oltre il palazzo reale di Cirahan, se non vedi quel lume che ti chiama, quell'ultima luce dell'altro mondo, unica cosa immobile in un traffico di navi, pesci, uomini e gabbiani. Camminò senza pace per dei giorni, cercando quella donna che il rabbino aveva visto nel futuro suo, e accadde che una sera sul traghetto in partenza per l'Asia dai Mineniu, si mise a chiacchierare di poesia con un bancario dell'ex Jugoslavia, che a cena lo invitò il giorno seguente. Fu lì, che vide le costellazioni pellegrinare lente sopra il bosforo e fu lì che incontrò una turca strana dagli occhi grandi e neri di ciliegia ebbero sarme, bevvero rachi i vivi e i morti evocarono e poi lei si mise a cantare un'antichissima canzone d'Anatolia e Max s'accorse che il turco quella lingua militare fatta per i cavalli della steppa e per i lunghi inverni d'altopiano quella lingua se in bocca a una donna Poteva essere dolce e insieme amara Un distillato di malinconia Così cantò sensuale l'ottomana
1: Mi tiene sveglia il pensiero di te Non sono capace di farlo star zitto Davvero mi è impossibile arrabbiarmi Anche se hai scelto di andare lontano Solo ridammi ti prego I capelli Ridammi quella ciocca palissante che un giorno ti ho infilato nella tasca
0: mi disse Muradif che verso luna la turca chiese a Max di accompagnarla mi sembra di vederli uscire zitti in mezzo a lampi gialli verso Marmara passare veloce il colle di pera per ripidissime strade in salita al primo piano dell'hotel de Londra gli uccelli ora tacevano e i tappeti avevano ripreso per incanto l'odore delle iurte dove un tempo erano stati intessuti con cura. La contemplò, poi le sfiorò le anche, percorse con un dito il suo profilo, cercò nel fuoco delle sue pupille, poi con calma scavò dentro di lei e come un falegname con la pialla fece volare le schegge di legno da una parte e dall'altra della stanza finché l'opera sua non fu compiuta che stai cercando tu dentro di me domandavano gli occhi della bella e quando il falegname le rispose con un sussurro bisillabo dunia il corpo bianco latte della femmina si tese come un arco in modo simile al gesto favoloso che una sera aveva fatto Masha a sarajevo per sciogliere i capelli sulla schiena e lui così discese al fondo oscuro e triste della sua felicità da dove riemerse tenendo tra i denti, col cuore in gola, il frutto dell'assenza, esattamente quello che cercava. Yedan, Osam, Cetri, Devet. Pet. Vide in sogno un corteo di trapassati uscire dalla porta di un cortile. C'era tra loro una nobile vecchia che poi gli venne incontro lentamente. Era Liuba, uccisa dai fascisti e poi buttata nella verde Sava. Mosse la donna le antiche sue labbra e disse chiaro a Max, adesso ascoltami, perché da tempo lei ti sta aspettando. Fu allora che la vecchia alzò il suo braccio fino all'altezza del viso di Max. Fece vedere il tatuaggio sul polso il numero del lager di Yasenovac, 184509. «Questa è la chiave giusta per trovarla, straniero, come fai a non capire?» disse la dolce Liuba, sorridendo, poi si girò, salì su un ballatoio, allegra, salutò e poi scomparve facendo un gesto vago con la mano. In cielo si era fatto un gran silenzio, lui prese il suo telefono portatile e lentamente compose quel numero attese a lungo qualcuno staccò dall'altra parte ma senza rispondere poi dal silenzio arrivò una figura come un groppo di vento nel deserto e per la prima volta dopo anni Masha gli venne incontro col sorriso gli aveva perdonato la sua fuga verso Istanbul nel giorno della morte si mosse scalza sulle foglie secche e sorridendogli porse una cosa giallo oro, rotonda, inebriante, ricoperta di peluria strana, quasi fosse la testa di un neonato. Odore si sentì di biancheria, sapone di marsiglia, cassapanche, e la voce di lei che gli diceva: Vieni, balliamo ancora nella neve. Sei la mia turca, le disse danzando, e insieme si abitarono lasciando dei segni strascicati sulla neve e lì con loro entrarono in un vortice Moimilo, Vraza, Alipasino, Poglie la Bielaschnitz, la bella Trescavica e il monte che porta il nome del Ligman inghiottiti dal cielo coloranice intorno al nero colbacco di lei fu allora che avvertì dentro la pancia un'esplosione qualcosa di simile a una fiammante aurora boreale che in vita sua non aveva mai sentito nemmeno nei racconti di suo padre Fu a mezzogiorno che la cameriera lo vide morto e avvertì la reception. Aveva un graffio sanguinante al braccio, ma il viso era disteso e senza rughe. Nessuna traccia, invece, della donna che con un semplice canto gli aveva fatto saltare il lucchetto dell'anima. Venne un dottore che si limitò a firmare la carta del decesso per un collasso alla pompa del cuore. Il suo orologio da polso annotò un funzionario della polizia si era fermato alle 11.11, 11, il numero fatale della cabala, che ai gendarmi però non disse nulla. alcuni giorni dopo un pescatore navigando davanti al vecchio faro denominato rumeli feneri là dove navi uomini e delfini doppiano l'ultimo scoglio del bosforo in direzione nord verso il mar nero tirò su nella rete assieme ai pesci un cartone con sopra scritti a macchina dei versi in una lingua incomprensibile e senza capire a lungo li rilesse poi pur osservando le correnti non fu proprio capace di intuire se quel relitto effimero sull'acqua venisse da Bisanzio o dal Danubio.
1: Doce Draghi, Sadunyama, Nage Fatmu, Tvijestu tejem spustit se je Tvijestu tejem Te je, da još jednom fatmom ljubim ja
0: ode dragi da donese žute dunje cari gradske, ali nema tri godine tri godine aman aman niti si javlja, niti dolazi adesso che vi ho detto questa mia ballata per tre uomini e una donna seguendo il passo che al tempo dell'undici vorrei che voi sappiate il suo segreto che quello di mutare all'infinito come il Danubio che scende al Mar Nero insieme col Tibisco, con la Morava e coi fiumi gemelli di Slavonia. Non da me, lo sappiate, è stata scritta, ma da coloro che l'hanno ascoltata. È il solo modo perché non si perda questa corrente che si è messa in moto e che voi nascondiate il manoscritto in uno sgabuzzino o una cantina per reinventarlo poi ad alta voce con quelli che ascoltare vi vorranno. Soltanto così, vi prego di credermi, potrete ripescarlo dal ricordo proprio com'era, libero e leggero. E ora è tempo che senza zavorre, con le sue gambe anche lui se ne vada, questo racconto nato dal cammino, dal battito del cuore e dal respiro, ormai mi pare un secolo, a novembre.